0: Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Jag har lite annorlunda avsnitt idag. Vi ska göra ett Q&A-avsnitt, alltså frågor och svar-avsnitt för att jag har fått in en hel del frågor som har ackumulerats under den senaste tiden och vissa av frågorna har jag fått in... Um, ah, alltså jag har fått in många liknande frågor helt enkelt. Så jag tänker att jag skulle, jag, jag sammanställer dem idag. Och så går vi igenom dem. Och sen så gjorde jag också en frågestund på min Instagram. Eh, där jag frågade er om det var någonting annat ni undrade över. I samband med att jag skulle göra det här avsnittet så kunde jag svara på de frågorna också. Så det är det vi har framför oss idag. Eh, jag har ingen aning om hur långt det här avsnittet kommer att bli. Jag har inte... Alltså förberett mig jättemycket på detta. Så vi får se hur det går. Men jag tänker att vi hoppar direkt in i det här avsnittet- för att det är ganska många frågor vi ska bearbeta oss igenom. Och eh, ja, vi behöver inte ta så långt intro idag. Så jag tänker att vi hoppar in i första frågan. Och den lyder så här. Vad, vem var det som fick dig intresserad av det spirituella- och när började din resa inom det- har du alltid varit spirituell? Berätta gärna om ditt uppvaknande. Nu när jag tänker efter så är det här faktiskt en, tre fyra olika frågor som jag har komprimerat ihop in till en fråga. Eh, för Jag tyckte de hade samma tema. Men i alla fall, jag kan väl börja så alltså det är en väldigt stor fråga, eh, väldigt bra fråga eller bra frågor- men det var ingen egentligen som introducerade mig till den här världen. Utan det var någonting jag helt plötsligt fann mig i och navigerade fram i själv. Jag har inte alltid varit medvetet spirituell. vetat vad begreppet betydde eller att det ens fanns. Jag har aldrig haft någon spirituell person i min närhet. Men tittar jag tillbaka lite grann till hur jag har varit under mitt liv. Så har jag alltid kunnat exempelvis känna av när folk ljuger- eller känna av hur folk mår- utan att de behöver säga någonting- jag har alltid kunnat gå in i ett rum och känna av dynamiken väldigt tydligt hos personer i ett rum. Alltså vem som gillar vem. Vem som kanske tycker om varandra lite, lite väl mycket. Vem som inte kanske tycker om varandra så mycket. Eller att till exempel att, att om någon har varit falsk mot mig eller mot någon annan så har jag kunnat känna av det. När man inte har den här genuina andan. Så ja, jag har kunnat känna mig igenom livet och alltid haft en väldigt stark eh, inre kompass. Och någonting nu som jag har lärt mig. Är min intuition. Den har ju alltid varit väldigt stark. Och se tillbaka lite grann till mina intressen under min uppväxt. Så alltså jag drog ju mig alltid till fantasygenren. Allt som hade med fantasy att göra älskade jag. För mig var det så skönt att bara kunna få försvinna in i den här fantasivärlden. Och omringa mig med mytologiska varelser och sagoväsen. Och jag har alltid på något sätt trott att det finns magi i den här världen. Trott på häxor och jag själv var en häxa när jag var yngre. Alltid steg upp mot himlen och känt en sån hemlängtan till stjärnorna. Um, och alltid varit så fascinerad av rymden och astronomi det här jag har jag berättat tidigare. Och själva konceptet aliens har alltid varit någonting som bara, självklart finns det aliens. Och, men ja, som sagt, alltid vet att vi, vi inte är ensamma på den här jorden och att det finns så mycket liv i rörelse eh, det är bara att vi inte kan se det med våra fysiska ögon, så för mig så har det alltid varit en självklarhet alltså nu när jag tänker efter när jag var yngre det här med sagoväsen och, och de här eh, varelserna det var ett tag där jag var så så besatt av vampyrer det var någonting med vampyrer som bara lockade mig så mycket. Det var, jag, jag tror det var det här konceptet liksom med evigt liv. Och det slog mig bara nu. Det här med evigt liv, det var väl någonting som resonerade med mig redan då. För att det jag har lärt mig idag, det är ju att på ett sätt så, är vi, så lever vi för evigt ju. Med tanke på att våra kroppar är ju uppbyggda av energi. Energi kan ju aldrig dö som sagt. Det kan bara transformera. Och när vi tittar till vår själ så är den ju evig så... Och ett sätt så är vi eviga som, som varelser. Eh, bara en liten side note I guess. <laughs> och om man tittar lite grann till mitt spirituella uppvaknande. Eh, mitt spirituella uppvaknande började komma för två och ett halv, tre år sedan ungefär. Då det var en väldigt nära familjevän till mig som gick bort. Och det triggade en enorm ångest hos mig. För hennes bortgång var så Traumatiskt och det var bara ett otroligt jobbigt händelseförlopp att se en person för att på det sättet, speciellt någon som man faktiskt bryr sig om um, och det var också den första kontakten jag fick med döden på riktigt och insåg hur skört livet är och det var någonting helt nytt för mig och någonting som jag, jag vet inte det var bara fruktansvärt att, att få vara med om det Um, så ja, jag fick mycket dödsångest och mådde så dåligt och det var då jag började uppleva mina första panikångestattacker så det var i, i samband med det men några månader efter hon gick bort så uh, dök boken <laughs> The Secret upp i min värld jag hade sett reklam för den här boken så många gånger tidigare jag har sett den liksom på internet på Netflix, i bokformat och så vidare, men aldrig valt att liksom läsa den eller titta på den förrän just då och även om jag tycker att boken är lite löjligt och överdrivet skriven- så var ju det här konceptet med attraktionslagen- någonting som resonerade med mig på så många plan. Så um, det här med att man kan ändra sin verklighet genom att ändra sina tankar- det var bara, ja, det självklart är det så liksom. Det var bara något som var typ som en polett bara trillade ner- så jag började tillämpa vissa av de här metoderna som man pratar om i The Secret för att jag ville ju ändra mitt välmående, mitt tillstånd um, och kunde då göra det genom olika övningar och att ändra liksom mitt tankemönster för att jag skulle må bättre och det, och det hjälpte mig att ta mig ur ångesten under längre perioder så det var fantastiskt. Um, men jag kan inte exakt säga en tid eller en dag då jag bara vaknade upp och bara en spirituell människa utan det var liksom ett, ett successivt händelseförlopp som liksom växte fram under en längre period. Men det jag började inse när jag började liksom vakna upp eller vad man ska säga det var att jag började lägga märke till nummer synkroniciteter som jag aldrig hade gjort innan. Jag började lägga märke till att varje gång jag kollade på klockan så stod det 11:11. 11. Jag på, ja, det är ju märkligt och jag började se 22 eller 222, 444, 77, 555. Jag började se alla de här nummersynkrositeterna som jag aldrig hade lagt märke till tidigare. Och de här siffrorna började jag se överallt i olika liksom, skeden eller olika perioder då. Och det som var annorlunda för mig var att jag faktiskt agerade på det och, och när jag såg liksom, ett tecken eller en, siff en siffra så... Gick jag och kollade upp vad det innebar Det kändes som att det var någon inre röst som bara kollade upp vad det här innebär. Eh, och då var det alltid ett meddelande eller ett budskap som, som resonerade med mig. Så att jag tyckte det var väldigt så här, spännande och intressant att det började ske. Andra typ symptom eller saker och ting som skedde i samband med det som, som var lite annorlunda var att det började ringa mycket i mina öron. Jag började drömma mycket mer konstiga eh, drömmar. Jag blev nästan ännu känsligare för andras liksom, eh, energier och kände mig så mycket mer dränerad än vanligt när jag umgicks med vissa typer av människor. Ehm, och kände mig ännu mer dragen till naturen och djuren och ville liksom steppa, steppa tillbaka ifrån människor. Så jag vill liksom isolera mig mer <går> på ett sätt. Men ja, det, det blev väldigt överväldigande med så mycket intryck hela tiden. Ehm, det var väldigt... Konstigt, för det var liksom inte så... Eh, att jag, jag blev liksom inte så påverkad av det tidigare på samma sätt. Men det var liksom några symptom som jag märkte var liksom så här konstiga. Och det, det var någonting som, som började hända liksom eh, i min tillvaro. Och sen så blev det som sagt som en kedjereaktion. Efter jag läste The Secret så, så kom ju... Um, intresset för energi fram, vad det innebar. Jag började läsa mycket om det. Jag började förstå vad manifestation var. Jag började förstå att vi människor är del av någonting större, att vi har så mycket kopplingar till universum och började se det här stora och det här större sammanhanget. Och helt plötsligt så en dag så befann jag mig i en spirituell butik i Malmö och helt plötsligt så står jag framför den här kristallbuffén och helt plötsligt så var min hand ovanför en rosenkvarts och tänkte att den här vill jag ha. Och tänkte varför, varför, varför hela världen ska jag ha en sten? Vad ska jag göra med den här stenen? Jag hade ingen aning varför jag drog mig till den. Men jag köpte den. Ja, men sakta, sakta men säkert så började jag liksom känna mig mer som den här mitt häxiga jag. Som jag kände så mycket när jag var yngre. Och den här sidan började jag öppna upp mig för, med min vän. Som jag umgicks väldigt mycket med då. Så jag testade vattnet lite och bara, ja, jag började så här, sätta mig in i attraktionslag. Jag började sätta mig in i det här och det där. Och var väldigt försiktig med det. Men det visade sig att hon också hade detta inom sig. Så vi, vi väldigt snabbt kom in i det här. häxiga, <laughs> spirituella. Tillvaron, eller man ska säga. Eh, men det var väldigt kul. För att det, det bara eskalerade. När hon och jag umgicks. Det var en fantastisk tid. För att vi, eh, vi hade så många hexiga spirikvällar. Där vi satt och... Eh, vi hade köpt våra första orakelkort. Så vi satt och la dem för varandra. Eh, vi hade... Massa, vi gjorde massa ritualer Vi alltså så här, lekte med våra kristaller Lekte och lekte men ni förstår vad jag menar Vi tränade på vår intuition Och bara snackade om det här ämnet nonstop Och det var bara så himla kul Och hon hade varit med om en hel del så här spökupplevelser Och det hade ju all jag varit Som så började det öppna upp sig och bara så här, Vad är andevärlden egentligen Så att Allting bara, det var liksom som en kedje -reaktion. En sak ledde till andra så summan av kardemumman skulle nog säga att det var min intuition som ledde mig till eh, min, mitt spirituella uppvaknande. Um, ja, skulle nog säga att det var så. Men det ledde mig lite grann in till min nästa fråga. Um, och det var varför jag startade Celestia Podcast. Så den här vännen och jag som precis snackade om. Vi spenderade som liksom sagt väldigt mycket tid tillsammans och nördade ner oss helt och hållet i den spirituella världen. Det var bara hon och jag. Det bara kändes som att det var liksom vår hemliga lilla grej. Det var det vår hemliga lilla klubb eller någonting. Men vi hade byggt upp en lite så här magisk värld runt omkring oss. Det var bara helt fantastiskt. Sen en sen vinterkväll tror jag det var, 2019, så klickte jag bara ur med idén om att starta en podd. Där vi kunde utforska så här esoteriska och okulta ämnen tillsammans. Och på ett sätt dokumentera vår spirituella resa. Och med detta förhoppningsvis nå ut till fler likasinnade. Och konnekta med dem. Och vi båda nappade på det här direkt och tänkte. Vad kul, det här ska vi göra. Let's do it. Och det började med att vi startade Instagram-kontot Helvina och Fej. I slutet på 2019. Och själva podden, den kom inte in i den här världen. Förrän ett år senare. I slutet på 2020. Men vi kom ju ganska snabbt fram eh, tillsammans. Att driva podden tillsammans. Inte funkade för oss. Jag insåg det ganska så snabbt. Och det slutade med att jag tog över podden. Och döpte om den till Celestio Podcast. Jag gjorde den om den till min grej. Och anledningen varför jag ens valordet Celestio. Det är ju för att det är ett ord som bara... Alltså, pulserar magi för mig. Det, det betyder ju utomjordiskt, godumligt. Och det hänvisar ju till de här ä, himlakropparna ute i rymden. Så det bara kändes så rätt när det kom till min personlighet. Eh, så därför valde jag Celestia och bara en liten sån, lite trivia-fakt. Så men jag kan helt klart säga att det bästa, jag vet att det här är inte är en del av frågan. Utan det var bara varför jag startade på den. Men det bästa med podden är verkligen att... Eh, konnekta med likasinnade personer så det som var målet det har jag verkligen uppnått och det har varit helt fantastiskt och det är genom podden jag har träffat så många nya vänner och manifesterat in helt otroligt fina personer som lärt mig så mycket grejer och det har ju accelererat min min personliga och spirituella utveckling enormt så att jag är för evigt tacksam för den här podden all right next question alltså jag måste bara flytta på mig jag är så jäkla ont min fot och somna. Okej, dock. Have you had weird, scary experiences with the spirit world? Could you share what happened if you have? Um, Så so om jag har haft några läskiga eller um, konstiga upplevelser med anden världen, och om jag kan då dela, eh, dela de här upplevelserna. Um, ja, jag är ju inte, vad jag vet, medial, och jag har liksom aldrig haft ha kontakt med andra värden på det sättet. Fram tills nu i alla fall. Så jag har inte haft så jättemycket kontakt med andra på det sättet. Ehm, jo, förresten. <laughs> nu stod det mig. Det var faktiskt eh, inte för så länge sedan. Det var kanske en och en halv månad sen. Så var jag i en väldigt låg dipp. Ehm, när det kom till min mentala hälsa. Jag hade väldigt mycket ångest och kände mig... Väldigt låg och eh, jag menar jag har haft ångest ganska länge nu, två tre år och det kommer och går och jag har lärt mig att, att sig med det ganska så bra tycker jag. Men den här gången så bara kändes det så mörkt, det kändes annorlunda för det var så tungt, det höll i sig extremt länge, det var, som, alltså det var en främmande, främmande mörkhet som jag liksom inte har känt tidigare. Och det var väldigt fysiskt, jag hade så otroligt ont i huvudet, jag kände mig yr och jag bara mådde skit. Och jag kunde inte ta mig ur det, det var bara fruktansvärt. Och det här tillståndet befann jag mig i, i säkert två, tre veckor eller någonting hemskt. Men i, i samband med det och i samband med att jag mådde så dåligt eh, så behövde jag liksom Ta bort allting, alla externa faktorer som kunde påverka mitt humör mer mot den negativa. Så alltså jag kunde inte ens titta på alkohol utan att må dåligt. Jag eh, var tvungen att ta bort sociala medier för jag klarade inte av att titta på det. Jag kände bara att jag, var, jag jämförde mig med allt och alla. Och var bara i en väldigt mörk cirkel eh, som jag inte kunde ta mig Så jag tog bort Instagram- eh, i ungefär en månad, jag tog bort alla sociala medieappar i ungefär en månad Förutom vid en, ett tillfälle så var jag tvungen att ladda ner appen igen för att jag skulle skriva till en person och det behövde jag göra via Instagram och när jag loggade in så ser jag då bland mina meddelanden att min vän Karin, alltså Karin som var med i min podd för några avsnitt sedan, eh, som är bland annat medium, hon hade skrivit till mig såg jag och av någon anledning så kände jag bara att jag behövde läsa det här meddelandet och skriva till henne, så jag gjorde det och då äm, frågade hon hur jag mådde. Och jag skrev att jag mår skit. Och, äm, och, hon, och hon frågade då, eller sa då till mig att hon hade fått i, ä, från sina guider att hon skulle kontakta mig för att äm, de sa att Stella behöver din hjälp. Vilket var helt sjukt också, bara det. Så hon hade av sig till mig och ä, sa att hon gärna ville hjälpa mig med lite healing och om hon kunde här koppla upp sig mot mig och se vad det var som faktiskt försik i min energi och hjälpa mig ur det eftersom hon har så fantastiska mediala gåvor så jag tog tacksamt emot det <laughs> och så ringde vi senare den kvällen och pratade lite och sen så sa hon ja men nu kopplar jag upp mig i din energi och ser what's going on så jag ska säga det att eftersom jag var i ett sånt... Det kändes som att jag hade liksom ett mörkt moln som bara satt liksom på mitt huvud konstant. Jag kunde liksom inte uppfatta riktigt tid. Jag så sagt hade otroligt ont i huvudet, kände mig ir och bara allting var rätt diffust. Det är så här jag minns i alla fall. Så hon kopplar upp det och det första jag kommer ihåg att hon säger är att oh my god, mitt huvud håller på att explodera. Alltså det gör så ont. Och sen så säger hon, det känns som att jag är liksom på en färja- på väldigt här guppigt vatten- och allting bara gungar- och jag är så yr- och mitt huvud bara, bara gör så ont. Och jag bara, ja, det är exakt så jag känner. Och sen så kommer jag ihåg- att hon säger så att- eh, hon bara, men vad är det här? Och jag känner bara- ehm- säger, vad är det här? Eh, då blir man ganska nervös. <laughs> så jag bara känner ett hjärta hoppar upp i halsen och jag bara, äh, vad är det nu? Och äh, och säger bara att, alltså, jag brukar inte tycka om att jobba med den här typen av energier. Och jag tänkte bara, alltså, nu har jag blivit possessed. Nu har jag en demon inom mig. Nu har jag blivit besatt. Och äh, livet är över. Så är det bara. Ehm. <laughs> äh, hon bara säger sig: ah, ja jag gillar inte att jobba med de här typerna av energin och jag bara känner att min puls höjer så jag bara, bara vad är det som händer? Jag fattar ingenting. Eh, så hon säger, nej men jag måste, jag måste kalla in jag måste bara kalla in England, jag måste kalla in Metatron och jag bara tänker vad fan är Metatron? <laughs> men Jag kallar in honom, jag du vill bara hjälp mig i det här miserabla tillståndet. Eh, och hon säger då att det är en, en själ som har fäst sig vid mig. Och med den här själen så kommer det väldigt mycket trauma. För den här själen bär med sig väldigt mycket trauma. Och hon bara, själen är här, precis framför ditt ansikte, precis vid ditt huvud. Och jag tänker, jag kollar upp, jag bara. <laughs> Vad då? Så jag liksom kollar frenetiskt runt omkring bara. För då är den en själ liksom på mitt huvud. Jag alltså, du vet, det var bara så konstigt allting. I mitt huvud var det väldigt konstigt. Och jag bara, okej okay, får då en själ ha fäst sig vid mig. Och då säger hon att eftersom jag alstrar eller utsöndrar så mycket ljus, jag är en, en ljusvarelse, så, eh, så fäster sig själar vid mig för att de behöver min hjälp och de behöver livskraft och det får de då ifrån det här ljuset. Och, och eh, det var en väldigt ung själ som gick bort på ett väldigt traumatiskt sätt då med eh, någonting som hade med huvudet att göra. Um, och jag ligger bara och fattar fortfarande ingenting och tänker bara ah, men kan du vara snäll och förflytta bort den här skälen en dag från min närvaro um, och hon sa bara igen att den har, den har kommit till dig för att den, den känner att du har så mycket ljus och den behöver livskraft och den vill ha din hjälp men det är inte så lätt för dig eftersom du inte vet hur du ska hjälpa den vilket jag inte hade någon aning om hur man skulle göra nu. Så hon sa, bara lägg det ner. Jag ska hjälpa den här själen över till ljuset. Och så började hon köra healing. Och hon började göra sin grej. Och eh, efter ett tag så känner jag bara att hela min kropp bara är en enda stor rysning. Det bara alltså, så här springer upp och ner. Såhär kalla kårar eller rysningar upp och ner för min, och ner för min kropp. Och... Eh, jag bara, Karin, Karin, det är liksom, jag har risningar konstant, vad är det som händer? Och hon bara, nej men det är bra, då betyder det att det funkar. Så, så jag låg bara där och, och helt plötsligt så känner jag bara att min huvudverk släpper. <laughs> och för första gången på typ en vecka så känner jag att hela rummet slutar snurra. Och jag tänker på: vad är det som för sig går? Och då har hon då Hjälpt den här själen över till ljuset. Den är inte längre fest vid mig. Och eh, hon har också i samband med det här fråget, liksom Är detta ställa känslor som hon känner? Eller är detta någon annan känslor? Och eh, hon sa direkt. Det här är inte ditt ställa. Det här är inte ditt som du känner. Det här är den här själen som har projicerat sina trauman på dig. Och det är det du plockar upp. Och jag satt och tänkte, alltså har jag gått på stan och bara plockat på mig en själ? Lite sådär random. <laughs> alltså jag vet inte hur det här funkar. Men Karin har sagt att hon ska visa mig eller berätta mer om det här vid ett annat tillfälle och lära mig hur jag ska liksom kunna urskilja ifall att det händer igen, ifall en annan själ skulle i så fall fästa sig vid mig och hur jag skulle i så fall kunna förstå att, att om jag mår dåligt så är det inte mina känslor utan det är då kanske den här skälen känslor. Um, och jag är så, måste bara säga, jag så sjukt tacksam över att hon tog sig den tiden och att hon hjälpte mig så himla mycket i det här mörkret. För att efter det så mådde jag så mycket bättre. Det kändes nästan som att jag hade fått en sån exorcism på ett sätt. Men um, jag vet inte vad det är, men ja, det var otroligt uh, otroligt så här, sjuk upplevelse för mig. För jag har aldrig varit med om någonting sånt tidigare. Um, men wow Karin, du är så kraftfull om du lyssnar på det här. Och um, ja, jag har inget mer att säga. Gärna, tack, du är amazing. I alla fall. Så det var en konstig upplevelse jag hade med andevärlden för inte så länge sedan. Jag hoppas verkligen att ni kunde hänga med i den här berättelsen. För jag kände att den var lite rörig. Men det var för att i mitt huvud så var allting väldigt rörigt. Och jag kunde liksom inte Sätta en ordentlig timeline. Men <laughs> jag hoppas ni hängde med i alla fall. Vi eh, kommer säkert lyssna tillbaka på det här. Och bara, alltså ställa du berättar så dåligt. Men ja, det får vara så. <laughs> eh, vi hoppar in i nästa fråga då. Jag minns att du berättade att du bott i så många olika länder. Kan du berätta mer om det? Varför flyttade ni runt så mycket? Eh, hur var det att bo utomlands? Ja, eh, det stämmer bra. Jag eh, har bott i åtta olika länder. Och det är Jamaica, Bermuda, Bahamas, Egypten, England, Ungern, Dubai och Sverige. Jag hoppas jag fick med alla där. Och anledningen varför vi flyttade runt så mycket var helt enkelt på grund av min pappas jobb. Så han har jobbat inom hotellbranschen i hela sitt liv och haft ähm, ja, högt uppsatta positioner där. Och det har inneburit att han har... Att vi har flyttat till nya platser där han har hjälpt till inom de här hotellkoncernerna att starta upp nya hotellkoncept. Och då har man oftast ett kortare kontrakt och så flyttar man vidare till nästa land och så fortsätter man. Så att det var på grund av det. Vi flyttade väldigt mycket och jag, det är verkligen en av de upplevelserna som jag är mest tacksam över. För att i och med att vi flyttade så mycket så fick jag komma i kontakt med så många olika kulturer, så många olika typer av människor. Um, jag fick uppleva det brittiska, och ing, um, det brittiska skolsystemet som jag um, mådde så bra i. Jag menar, det här kanske är lite kontroversiellt men jag älskar uniform. Jag älskar det disciplin i skolan. Jag älskar att man har respekt för sina lärare. Um, och jag tycker att allt det här saknas i det svenska skolsystemet tyvärr. Uh, för att jag, det var som natt och dag när jag började i svensk skolan men eh, vi flyttade tillbaka till Sverige för att mina föräldrar eh, separerade. Så eh, vi flyttade med mamma hit och pappa fortsatte att jobba utomlands. Eh, men det var helt fantastiskt. Jag är för evigt tacksam för den här upplevelsen och jag skulle aldrig vilja. I wouldn't change it for the world. Eh, så det är nog eh, det har skapat mig skapar <laughs> skapat mig. <laughs> Det har format mig mycket till den personen jag är idag. För jag älskar ju att, att omringa mig med olika typer av människor. Jag eh, mår väldigt bra utomlands och har väldigt lätt att eh, anpassa mig och akklimatisera mig i nya miljöer. Så att det, det tror jag också kommer därifrån. Så att, väldigt tacksam över det. All right. Jag har en ny fråga här. Jag kan ofta känna att jag inte passar in någonstans. Att alla tänker annorlunda jämfört med mig. Och jag har alltid känt mig utanför i diverse sammanhang. Har du känt så här? Vill du i så fall dela med dig av din erfarenhet. Och hur du lärde dig att handskas med det. Oj, oj, oj. Ja, ja. alltså. Åh oh, ja. Jag har väl alltid känt mig annorlunda på ett sätt. Men... Som barn så är man ju rätt så bekymmersfri. Så jag skulle nog inte säga att jag började inse att jag kände mig utanför i tonåren. Och speciellt när jag flyttade tillbaka till Sverige. Så denna känsla av utanförskap blev så markant påtaglig i just tonåren när jag började i svensk skola. Jag kände mig verkligen som ett UFO. Alltså. Jag förstod, inte, jag förstod mig inte på någonting här egentligen. Det var jättekonstigt. Men eh, i början så var det väl ganska så chill. Jag eh, började i sjuan i svensk skola och var den här exotiska nya eleven eh, eller klasskompisen som hade en rolig brytning. För er som inte vet så pratade jag eh, med en väldigt stark engelsk brytning när jag flyttade hit. Så det var väldigt mycket så här och typ Tony Irving. <laughs> men allt var väl okej okay ett tag men eh, jag kommer ihåg en specifik händelse. Som verkligen gjorde att jag kände mig så annorlunda jämfört med alla andra. Alltså bara i sättet jag tänkte. Det fanns en, det fanns en övergiven stuga i närheten av vår skola. Där alla i min klass gick och liksom hängde i efterskolan. Efter det var en jättekul plats där vi alla kunde samlas och hitta på bus. Och det var öppet för alla och alla i klassen kom och gick som de ville. Men sen en dag så fick eh, några killar i klassen för sig att de eh, skulle bestämma och äga den här eh, övergivna stugan. Eh, så de eh, gick och satte på ett hänglås på dörren och skulle då avgöra vem det var som fick komma in och eh, hänga i stugan och inte. Och jag bara kom ihåg att jag tänkte bara hur, så här kan ni inte göra, det här är ju så konstigt ni kan ju inte bara bestämma att ni äger någonting när ni inte gör det men alla i klassen bara accepterade detta utan något motstånd och jag bara tänkte, men alltså hallå alltså vad? vad är det som händer och jag tyckte bara, det här var så orättvist, jag bara, ni kan inte bara liksom en plus, en dag bara plötsligt bestämma att ni ska börja utöva makt och ha bestämmande rätter över den här stugan när ni absolut inte har någon rätt till det Um, så en kväll så fick jag för mig då att ta med mig en bulltsax och gå och klippa upp det här låset för jag tyckte alla alla, alla ska få hänga den här stören precis som de vill uh, ni kan liksom inte bara gå och beslagta egendom <laughs> en vacker dag det, det funkar liksom inte för mig och jag behöver agera på det så dagen efter så kom jag till skolan och killarna i klassen frågade då vem det var som hade klippt upp låset- och jag sa direkt, det var jag som gjorde det. Och jag tänkte så här- klart jag kommer ha mina bästa kompisar- som kommer backa mig här- eh, och tänka, ja men det är klart att vi klipper upp låset- det är klart att vi backar ställa för att, varför ska ni göra det här? Men det var precis som att alla bara tog ett steg tillbaka- mina vänner bara vände ryggen- de här killarna blev skitsyra på mig- och bara stött ut mig totalt- och jag blev helt utfryst i klassen- och jag försökte prata med mina vänner och de bara ställa vi vill inte umgås med dig för då kommer vi också få skit och det vill vi inte ha så att du får liksom så nu är, nu är det nu är vi inte vänner längre. Och jag bara tänkte va, alltså va, <går> vad är det för fel på mänskligheten? Och där fick jag verkligen se hur enkelt man rättar sig efter gruppen när någonting känns obekvämt att istället för att stå upp för sin grej att det är så enkelt att bara rätta sig efter gruppen för att man vill inte vara den som står ut står ut i mängden och man vill inte vara den som själv blir utstött men för mig så bara det gick liksom inte att jag kunde absolut inte rätta mig efter det här av någon anledning, jag bara kände att det var det gick emot alla mina principer och alla mina värderingar så jag var mobbad och utstött i resten av sjöan och det sög men ja det var också en jävligt mörk och tråkig tid men sen så har det egentligen bara fortsatt i olika på olika sätt. Eh, liksom så här, det släppte väl i 8 och 9 och Då började liksom så här komma tillbaka och liksom få vänner igen. och så där. Men jag har aldrig känt mig liksom 100% hemma någonstans. Det har alltid varit någonting som har skavt. Aldrig förstått varför. Det är inte kanske förrän så ny jag har börjat verkligen fått sammanhang. Och jag hade ju inte heller de här verktygen under min uppväxt. Eller någon... Eh, alltså... På något sätt att liksom hantera det här utanförskapet. Jag hade alltid en väldigt så här jättefin familj och stöttande. Men det är svårt att förstå sig på den här situationen om man inte själv är i den. Um, så för mig så jag, vet inte, jag gick jag var in i någon slags så här survival mode I guess. Um, och min escape, alltså det var ju verkligen en fantasyvärlden. Jag började bara slänga mig in med i det. Um, och jag började hänga med vänner jag, jag hade en, min äldsta barndomsvän bodde i Malmö så jag började hänga mycket med honom och, och hans vänner och därmed blev de mina vänner så jag helt enkelt bytte miljö um, och för mig så hjälpte det men det, det här alltså det finns ingen som någonsin ska behöva känna sig utanför till den sjuka gräns där de inte har vänner eller blir utfrysta det finns absolut nolltolerans eller det borde finnas nolltolerans för mobbning, det är det sjukaste det är så hemskt. Um, men en positiv faktor idag faktiskt med sociala medier. Om man tittar idag jämfört med när jag var yngre och gick i skolan. Så är det ju mycket lättare att hitta sammanhang och grupper online. Um, som delar samma intressen som en som, som själv. Uh, det fanns ju inte så mycket sånt på min tid. Alltså med Facebook-grupper eller Instagram. Att man lätt kunde connecta liksom online. Uh, så det, det skulle jag nog underlätta för mig, om jag var i den situationen igen. Um, så det är i alla fall en positiv grej med sociala medier, skulle jag nog säga. Men ja, um, jag vet inte om, vet inte om det var svar på din fråga eller någonting, men det var min erfarenhet i alla fall. Ja, jag har alltid känt mig utanför. På ett eller annat sätt. Ehm, um, här har vi en till fråga. Om du kunde äta middag med fem personer, levande eller döda. Vem hade du valt och varför? Den här frågan har jag fått tidigare. Och jag, till och med, jag har ställt den här frågan på min Instagram en gång i tiden också. Kommer jag ihåg. Och jag älskar den här frågan så tack för den. <laughs> jag tycker den berättar ganska mycket om personen. Eh, beroende på vem de vill äta middag med. Men eh, jag säger som jag sa innan. Jag hade valt Nikola Tesla. Jag hade valt Elon Musk. Jag hade valt Cleopatra. Det var Sadie Guru och eh, Dean Schneider. Och, eh, Nikola Tesla är helt enkelt. för att jag tycker Tesla är en av de mest fascinerade människorna som jag har läst om. Jag menar, han hade liksom, jag tror det var 300 patent på sina uppfinningar. Alltså 300, en person har kommit på 300 olika saker. Bara det är helt galet. Eh, och det sägs att Tesla, Teslas främsta mål under sitt liv var att hittat sätt att skapa en källa till outtömlig ren energi som var gratis för alla så att om man skulle prata lite mer klarspråk så var det att han ville hitta ett sätt att kunna ge alla fri elektricitet och han hatade liksom redan redan på den tiden så, så hatade han redan Faktumet att de här kolfabrikerna spottade ut sig så mycket så här giftig koldioxid och giftiga, eh, giftiga föroreningar som vi människor behövde andas in. Han var helt emot det redan då. Så han var väldigt före sin tid på det sättet. Och det sägs att innan han gick bort så hade han hittat ett sätt att använda att på något sätt utvinna energi eller de här elektromagnetiska frekvenserna eller eh, jag kan inte exakt vad det är men jorden... Har någon elektromagnetisk frekvens. Som man hade kunnat. Um, uh, använda som källa till det här. Att det finns ett sätt. Att kunna utvinna. liksom Gratis. E e <här> <här> att det finns ett sätt. Att kunna ge alla fri elektricitet. Men han. Um, han dog. Tyvärr innan han. Um, blev klar med, det här, uh, med den här. Uppfinningen. Och. Det som är lite intressant är just att när han dog så beslog tog beslog tog jag kan inte prata, men när han dog så, så var det så att hans, alla hans ritningar, alla hans uppfinningar, alla hans pappa, dokument, allt, 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 det, är det beslog togs av ingen mindre än Donald Trumps farbror- och ingen har sett hans ritningar sedan dess. Så äh, ja, jag tror inte elbolagen hade älskat- om det här hade satts i bruk eller verkställts- för äh, man tjänar ju så mycket pengar på det här. Så, men jag tycker det hade varit helt fantastiskt- om man hade hittat ett sätt att kunna ge- hela världen fri elektricitet. Kan ni förstå hur mycket det hade hjälpt alla- men jag ska faktiskt göra ett helt avsnitt om Nikola Tesla- för han är så jäkla intressant. Så fascinerande. Och nej, jag ska inte prata om varje person- lika mycket som jag pratade om, om honom. Men Elon Musk, kort sagt, vill jag prata med- för jag är övertygad om att han är en alien. Hela hans karaktär är bara intressant enligt mig. Plus han har grundat två helt otroliga företag- Tesla och SpaceX. Och jag hade bara velat spendera en hel dag med honom- och bara få så här, pick his brain- det hade varit kul. Sadiguru för han, han är typ den moderna tidens Buddha. Alltså varenda gång jag lyssnar på honom så får jag så här aha upplevelser. Och han, är, han har bara sån, så, sån inre visdom att man bara kan sitta i förundran över orden han yttrar. Allt han säger får en att tänka till och få nya perspektiv. Så Han hade jag verkligen velat träffa. Cleopatra för att forna Egypten är så fascinerande och att vara drött <laughs> Att vara dröttning. Att vara drottning över ett sånt rike hade varit... Ja, fascinerar mig helt enkelt ännu mer. Och Cleopatra var, alltså jag tror hon har typ myntat, alltså hon är definition av queen, alltså. Och hon sägs också vara, ha varit en väldigt kraftfull häxa och bemästrat allt det här med, med trollformade spells och Ja, det var, eh, finns mycket intressant information om henne. Och sen Dean Schneider helt enkelt för att han är den mest fantastiska människan när det kommer till att arbeta med djur. Han har ett reservat, eh, ett sånt här Rescue i Sydafrika där han tar hand om massa olika eh, djur. allt ifrån lejon till hyenor till apor. Och det han delar med sig på sina sociala medier om hur man bygger relationer med djur och hur det är liksom i, natur, i, i naturen och, och djurens lag och lite sådär. Alltså allt, han, bara, han bara lär mig så mycket om, om djurens rike helt enkelt och det är så fantastiskt fint. Och han vänder liksom, eh, perspektiv på, på hur man ser på djur och sådär, det är helt fantastiskt. All right. vi har några frågor kvar. Hur länge jag har pratat ingen aning. Säkert alldeles för länge, men vi hoppar in nästa fråga. Om du hade fått uppleva en annan tidsära, vilken hade du valt och varför 100% från Egypten? <laughs> um, helst som Cleopatra, om jag hade fått välja. Um, men ja, det finns så mycket som fascinerar mig. Med Forna Egypten. Och det var en otroligt avancerad civilisation. De hade stenkoll på rymden. Astronomi. Matematik. Arkitektur och så vidare. Så ja. Antingen så var de aliens själva. Eller så var de alienhybrider. Eller så jobbar de med aliens. Det finns liksom ingen annan förklaring som låter logisk i mitt typ. Så ja. Men det hade nog inte varit lika kul att vara en slav. Under Forna Egypten. Det hade nog sugit man hade helst velat vara en högt uppsatt eh, royalty. Nästa fråga. What is your strongest sense according to HD? Any stories on how you use it? Så vad är min starkaste, mitt starkaste sinne enligt human design? Och om jag har några berättelser på hur jag använder det. Okej. Okay. Human design, jag älskar ämnet human design. Jag har gjort ett helt avsnitt om human design med en fantastisk människa som heter Linnea Segerstedt. Så om ni är helt nya till human design och inte riktigt vet vad det innebär så kan ni gå och lyssna på det avsnittet för att det förklarar en hel del. Men i alla fall, inom human design så är jag en manifester. Och manifestus är ju här för att initiera, starta upp saker och ting, sätta saker i rörelse. Och det som är vår superkraft är att vi kan göra detta oberoende av någon annan. Och vi är faktiskt den enda eh, human design, alltså energitypen som kan göra det. Däremot så har vi ingen vidare uthållighet och förvaltning är ju verkligen ingenting för en manifester. Eh, och jag har alltid undrat varför jag alltid har haft tusentals idéer, inte varit rädd att starta upp nya projekt. Men så fort de är igång så tappar jag intresset. Och jag har alltid stört mig på mig själv och tänkt varför kan jag inte hålla kvar ett intresse? Varför tappar jag allt det? I alla fall. Och jag har liksom aldrig kunnat slutföra saker och ting. Det har verkligen varit svårt för mig. Men jag har liksom tvingat mig att göra det och det har bara lett till att jag har mått dåligt. Nej, så det jag fick lära mig när jag läste eller när jag fick en, en human design läsning det var ju att, att eh, jag inte är konstig som funkar på det här sättet. Jag är bara designad annorlunda. Och med tanke på att manifestors bara utgör cirka 8% av världens befolkning så är det ju inte så konstigt att jag har känt mig annorlunda eller annorlunda, att jobb, jag har jobbat annorlunda än andra människor för att eh, de flesta är ju av en annan energityp. Och det finns ingen energityp som är bättre eller sämre utan det handlar bara om att vi har olika gåvor som vi ska eh, bring forth till världen och dela med oss av. Så... Det blev så mycket som var uppenbart för mig när jag fick min Human Design-läsning. Jag, jag förstod mig själv, alltså jag förstod sättet jag jobbar på och sättet jag um, tar mig an saker på. Det liksom blev helt plötsligt tydligt för mig varför jag funkar på ett visst sätt. Um, jag har en emotional authority. Och ens authority förklarar i korthet egentligen hur vi ska ta beslut som är korrekt enligt vår design. När man har en emotional wave så är det så att jag, jag upplever livet genom mina känslor. Och de rör sig uppåt och de rör sig neråt. Alltså pikar och dalar. Det jag har lärt mig är att jag ska aldrig då ta ett beslut när jag är i en pik. Alltså när jag är på en high och jag ska aldrig ta ett beslut när jag är på en low. Alltså en dal. Jag ska vänta och invänta ett neutralt läge. Och det här var också bara att, att riktigt så här. En, alltså ett aha moment. <laughs> För jag kände igen mig så mycket i det här. Jag har alltid gjort fel i så fall när det kommer till detta. Jag har alltid tackat jag till tusentals olika grejer. När jag har varit på mina pikar. Uh, alltid kunnat sätta igång jättemånga projekt och uh, bara varit en ja-sägare när jag har liksom varit på topp. När jag är vid min dal så har jag istället gjort tvärtom, sagt nej till massa grejer. Problemet är sen att när jag till exempel har varit i min peak och tackat ja till massa grejer när det gått några dagar och jag är mer i ett neutralt läge så kan jag titta tillbaka på de här uh, olika grejerna jag tackat ja till och bara tänkt vad, vad tänker jag med? Varför har jag sagt ja till alla de här grejerna? Samma sak när jag varit i en dal. Och när jag är i ett neutralt läge och tittar tillbaka till när jag var i en dal och kanske tackade nej till olika saker. Så känner jag bara, hallå varför sa jag nej till de här grejerna? Du missade precis världens möjlighet. Um, så detta har jag liksom gjort fel hela tiden för att jag är ju väldigt känslostyrd. Så när jag lärde mig att enligt min design och enligt min authority så ska jag uh, ge mig själv lite tid innan jag tackar ja eller nej till olika saker och ting. Um, för att då kommer jag att kunna ta ett beslut mer ur ett neutralt läge som kommer att vara mer i linje med min design. Men jag skulle nog säga att min superkraft och min strongest sense eller mitt starkaste sinne, det är ju just att jag är jäkligt duktig på att sätta igång saker och ting. Att starta upp, att ta tag i saker och ting. Att um, jag är duktig på att, att leda um, och... Ja, initiera olika projekt och saker och ting i olika slag. Så det är min, mitt starkaste sinne skulle jag nog säga. Jag kan verkligen rekommendera att göra en Human Design läsning. Det hjälpte mig så mycket med att förstå hur jag funkar. Um, och jag kan verkligen rekommendera Linnea Segerstedt. Jag kan lägga hennes info i avslutningsbeskrivning så kan ni höra av er till henne ifall ni är intresserade. Okej, okay, jag tror jag har pratat snart en timme här så jag kör en till fråga um, och sen resten av frågorna gör jag i så fall i ett annat avsnitt för jag vill inte att det här ska bli för långt. Sista frågan då, har du känt? Sista frågan då, har du känt att du inte passat in med dina vänner längre när du började bli spirituellt medveten? Alltså om man har haft ett umgänge så man helt plötsligt känner att man inte att man är helt att man är på helt olika platser. Okej, okay, ja så att om man har haft ett, en umgängingskrets som man helt plötsligt bara känner att man inte riktigt passar in i längre. Absolut, herregud. Det har liksom... Det händer fortfarande. <laughs> jag har umgås knappt med någon som jag umgicks med för ett par år sedan. Inom det senaste året har jag märkt ett sånt skifte i min umgängningskrets. Det har kommit in så mycket nya vänner som jag vibar med på en helt annan nivå. Och alltså jag är övertygad om att det här är supervanligt. Att när man börjar bli mer andligt vaken så faller vänner bort. Jag kan bara ta lite från mig själv. Men med mitt spirituella uppvaknande så började jag värdera helt olika saker jämfört med tidigare. Eh, innan festade jag enormt mycket. Kunde sitta och skitsnacka med mina vänner i timmar. Eh, jag drevs av att eh, hela tiden satsa på att ha den högsta lönen. Den bästa titeln. Men... När jag började inse att det du sänder ut får du tillbaka. Så slutade jag intressera mig för de här grejerna. Jag slutade intressera mig för att sitta och skvallra och snacka skit om folk. Jag slutade intressera mig för negativa beteenden. Så som att kraka ner mig själva i hellre och ligga bak i stagen efter. För att det gjorde ju bara att det framkallade mer sådana beteenden. Så man får helt enkelt andra intressen. Så är det så att man har byggt upp en vänskap som... Är liksom förankrat i att gå ut och festa. Varje helg och ligga och typ skitsnacka med varandra. Alltså förlorar man det intresset, Så finns det inte så mycket kvar i den vänskapen. Eller hur? Så jag kan bara tala ut för mig själv som sagt. Men jag är en helt annan person nu. Än vad jag var för bara ett, två år sedan. Alltså helt annorlunda i sättet jag tänker och agerar. Och när jag verkligen förstår hur mycket av en högkänslig person jag var. Så förstår jag att. Jag kunde inte omringa mig med energisruvar som jag tidigare gjorde eller tolererade. Jag blev mycket mer vaksam över vem jag aktivt valt att umgås med. Tar en relation mer än vad den ger så tar jag mig ur den relationen helt enkelt. Man lär sig själv, eller man lär sig att sätta sig själv först. Och trots att många kan tycka att det låter egoistiskt så vet jag att om jag mår bra i mig själv så kommer jag kunna vara en bättre vän åt andra Personer. Så um, en stor grej som också blev väldigt tydlig när jag hade mitt uppvaknande var hur viktigt det var att omringa mig med autentiska människor. Jag har som sagt aldrig kunnat syna falskhet och från att tidigare kanske mer tolerera falska personer i min närhet så gör jag inte det längre. Och om jag upplever att någon är elak eller falsk eller orättvis så är jag inte rädd att ifrågasätta den personen um, om det är så att det skadar mig eller någon annan som jag bryr mig om. Att vara autentisk är en väldigt sällsynt egenskap hur jag kommer till att inse. Um, det är inte ofta man träffar väldigt så här, genuina autentiska människor. Och med autenticitet så kommer hårda sanningar. Och det kan skava i en relation med en person som inte är mottaglig för det här. Och en annan sak som jag, som jag tror kan också hända när man börjar bli mer spirituellt vaken är att eftersom man får de här nya intressena att man börjar prata liksom om attraktionslagen, att om universum, om kristall eller vad det nu kan vara. Så kan det bli så lätt att man projicerar dessa intressen på andra människor som kanske inte alls är mottagliga för det. Detta, det kan också leda till att man stöter bort personer som, eh, som man tidigare var väldigt nära. För att, för att man vibrar liksom inte längre, man, man, man vibrerar liksom inte på samma energifrekvens. Och det är inte ditt jobb eller mitt jobb att ändra en person utan alla har vi olika intressen. Och alla har vi olika resor i det här livet så det kan ju också leda till att man stöter bort personen det är att man kanske försöker tvinga på dem att också bli spirituella och det funkar inte alls alltså bara jag tänker på min bästa vän hon är, alltså hon är så långt ifrån spirituell du kan komma men jag har aldrig någonsin försökt tvinga henne in i den här världen och jag tror det är därför vi har kunnat eh, vara vänner för att vi håller space för varandra i de olika riktningarna som vi utvecklas i så ja, jag är tacksam över att jag har valt bort vissa relationer. Det har inte alltid varit lätt, men det har ju frigjort mer utrymme åt personer som jag verkligen viber med. Um, så var inte rädd att släppa taget om människor bara för att ni kanske har varit vänner länge. Eller ja, ni förstår det. Så kan man inte hålla space för varandra och acceptera den utvecklingen att man gör det på olika sätt så är det bättre att man bara går skilda vägar tycker jag. People come into your life for a reason, a season or a lifetime. Så se inte en relation för att förgävas om den skiter sig. Försök titta på det ur ett annat perspektiv. Um, försök titta på det som om som det är någonting som du har vuxit ifrån och blivit en bättre människa av. Och varje gång om det skulle vara så att det skiter sig med en person för min del så stannar jag alltid upp och frågar mig själv vad har jag lärt mig ifrån den här relationen? Och vad har jag lärt mig om mig själv ifrån den här relationen? Och det var alla frågor jag tänkte svara på idag. Mina underbara vänner. Jag tror jag har pratat en timme nu. Så jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Det var ett lite annorlunda koncept. Ni kanske får lära känna mig lite bättre. Och har ni fler frågor så keep them coming. Så kanske jag kan göra ett till avsnitt om ett litet tag. Annars så får ni ha en helt fantastisk dag- Morgon kväll när ni än lyssnar så hörs vi igen om en vecka. Buss och kram!